0: Pessoal, eu sou o Márcio Namiki, estou com o pessoal aqui no terceiro episódio do Girassol. É um prazer estar recebendo vocês e eu queria apresentar para vocês os meus convidados, a Jéssica e o Pedro.
1: Olá, Namiki. Boa
2: noite, Namiki. Tudo bem? Tudo bem.
1: Eu tô muito feliz de estar aqui com você, queria te dizer que nesses minutos que a gente está junto, assim, eu já senti uma energia muito boa, muito positiva e minha impressão para esse episódio é das melhores.
2: Bom, no meu caso, Namiki, a gente já se conhece há um tempo, Tô com uma honra enorme, um prazer enorme em fazer essa gravação com você e eu tenho certeza que esse tom que você deu no início, a gente vai seguir com a sua espiritualidade e vai é, encantar muita gente aí
0: poxa, obrigado, é assim, obrigado pelo convite obrigado pelo que vocês estão fazendo já tá fazendo a diferença para muita gente e poder somar aqui com vocês, é uma, né como eu disse, todo mundo vai dizer isso, né mas é também para mim uma honra enorme
2: obrigado pelo que vocês estão fazendo Agora ver um monte de coisa que você falou aqui antes, eu fiquei já emocionado no início, mas acredito que o nosso bate-papo vai ser de extrema importância. Eu te conheço profissionalmente, um pouco pessoalmente, mas tem uma curiosidade que eu tenho que eu não conheço, que eu quero que você fale sobre o Namiki pequenininho, né? o Namik na infância. Como você era, com quem você vivia? Ah, isso é... É uma ótima forma
0: de começar. Eu fazer uma descrição física daquilo que as pessoas só estão ouvindo, né? Interessante. Eu sou descendente de japoneses então, para quem não tá me vendo Eu tenho um olhinho puxado, sou bochechudo Tenho uma cara redondinha Eu cresci num bairro de periferia E a grande maioria Dos meus amigos eram todos negros Então a minha referência de beleza Eram os negros, Eu queria ser o Disney Washington Então... <risos> eu também <risos> Você conseguiu, eu não. <risos> É, e o que eu acho interessante disso é que eu uma das coisas né eu levei muito tempo para perceber muita coisa e eu tive que prestar muito mais atenção em outras coisas para conseguir chegar às conclusões que eu cheguei hoje né? mas antes de eu nascer uma coisa muito importante já tinha acontecido né uma delas foi que a minha mãe viveu os horrores da guerra né ela viveu a segunda guerra mundial no Japão e então assistindo Tido uma infância muito boa, é, o meu avô, ele era um cara da divisão de vidros da, de uma empresa, não vou falar aqui, mas enfim, que fabricava televisores e eles pediram para que o meu avô é, usasse né, esse, esse domínio de conhecimento né, da fabricação de vidros para produzir armamento né? Na verdade os gases dos vidros como armamento E ele eles se recusou Foi o motivo pelo qual depois da guerra inclusive Ele foi considerado um traidor da pátria E teve que sair do Japão e Enquanto a guerra acontecia Minha irmã minha mãe que era a segunda irmã mais velha né, dos, dos irmãos Ela acabou sendo a irmã Que cuidou dos irmãos mais novos Era aquela que né, Inclusive quando tinha um bombardeio E caíam lá né, todas as coisas, os estilhaços. Eles mergulhavam lá naquelas postas de barro para pelo menos amortecer uh, qualquer estilhaço de pegar na pele, né? Então, por causa disso, meus tios também tinham muito carinho pela minha mãe, né? E eu vi isso. Só que um, minha, minha mãe tinha uma ídola, vamos dizer assim, que era a irmã mais velha dela, né? Era uma japonesa muito bonita, uma japonesa alta, uh, fazia atletismo e... Quando todos vieram para o Brasil, minha tia, né, que era mais velha... Ela já estava com a vida estabelecida, então ela foi a única que não veio. Ela ficou sozinha no Japão. E por que as coisas eram tão difíceis naquela época, né? É que eu acabo tendo que falar um pouco... Né, de, de, de idade inevitavelmente, né? Mas assim, a telefonia era muito cara, inclusive, né? Para se fazer uma ligação para o Japão, então eles só trocavam cartas e uma carta para o Japão levava três meses. Pra... Então era muito comum a minha mãe escrever nas cartas para minha tia textos muito longos, contando realmente muita coisa que estava acontecendo, sabendo que aquela carta demora muito para chegar. E a gente era muito pobre, né? é, então ela não tinha esperança de viajar para o Japão para encontrar. Né, com, com a minha tia de novo, né, então, tanto que mesmo depois de tudo, foram pouquíssimas as vezes que a minha mãe realmente se reencontrou com ela pessoalmente. Né? O que acabou acontecendo foi que a minha mãe se casou com uma pessoa é, que ela não amava por causa de uma tradição japonesa chamada Miyai, né, então imagina, casar por amor já é super difícil, né, imagina você casar com alguém que você, né, é, os pais disseram lá essa pessoa que é uma pessoa boa pro seu filho, pra minha filha, né, e o japonês tem muito dessa coisa da honra, né? Então os dois em que aspas fizeram tudo o possível para honrar aquela pedido, aquele direcionamento dos pais, né? E minha mãe ela 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 era muito bonitinha, sabe, ela era uma japonesa assim, mais baixinha, cheia de talentos, cantava super bem, fazia muitas coisas super bem, e era muito bonita, de verdade, assim, e todo mundo conta que meu pai, ele era assim, feio igual um cavalo, <risos> <risos> e era bronco, era aquele cara que cresceu no interior, sabe, apesar de também ser descendente de japoneses, né. E minha mãe fala assim que é, essa persistência, né, deles tentarem se entender e dela tentar olhar o lado bom dele, né, e, e que eu tô é, abstendo a questão de achar se isso é certo ou não, né, eles conseguiram, né. Eu acho que talvez esse não seja o melhor caminho, mas que bom que para eles deu certo. porque eles no meio dessa trajetória eles descobriram amor. E realmente no final da vida dos dois era nítido assim quanto os dois se amavam, né e eu, eu acho que talvez ter chance de falar um pouco disso no final mas, então eles casaram muito novos não tinham uma estrutura financeira para estarem casados e muito menos maturidade para isso eles acabaram tendo dois filhos que são os meus irmãos mais velhos, um casal que eu admiro muito inclusive mas inclusive pela própria falta de maturidade no meu pai, meu pai foi um cara muito rigoroso com meus irmãos, sabe? Muito mesmo. Tanto com a minha irmã, que é a mais velha, quanto com o meu irmão. Muito rigoroso, muito exigente, né? Até acho que violento em algumas situações assim, eu não tava na época vivo não consigo descrever, mas assim, dá a entender que ele foi um cara muito, né? E não por maldade, né? Não se faz por mal com o próprio filho, mas pela própria falta de maturidade mesmo, né? E, e também por ter crescido dessa forma, né? Sendo educado dessa forma, agressivo era, era a reprodução do que ele tinha aprendido, né? E... Num determinado momento, já os meus irmãos bem mais velhos, minha irmã com quase 15 anos de idade, meu irmão com quase 13 anos de idade, a minha mãe soube que a minha tia tinha falecido. E ela, então, ficou assim muito, muito tocada com isso. E ela olhou para os filhos e falou, "Puxa vida, eu só tenho dois filhos, se um deles morreu, o que vai ser do outro? E nessa hora, ela que tinha tido, na segunda gestação, uma série de dificuldades e não podia mais ter filhos, ela decidiu esconder a gravidez e ter um terceiro filho. Ela só foi contar que estava grávida, já estava no sexto mês. E aí, na época, todo mundo achou só que minha mãe estava ficando gordinha, né? <risos> uhum. uh, e o médico, basicamente, disse para ela, olha, é, não dá mais para fazer nada, não dá para tirar, assim, ela ela vai ter que ir até o fim, mas é muito perigoso. Então, tem uma chance enorme de... É, ou a senhora falecer, né, para que o bebê possa sobreviver, ou né, que inevitavelmente o bebê não suporte o parto, né, e a senhora vive, ou até mesmo que os dois venham a falecer. E a minha mãe nesse nessa trajetória toda, é, apesar de ter vindo do Japão, foi no Brasil que ela conheceu uma filosofia de vida, né, que é, é um, uma das vertentes do budismo de um cara chamado Nichiren Daishonin, é, e ela Tentou, sabe, ao longo da, da vida dela, desde que ela aprendeu né, sobre essa filosofia, aplicar uh, tudo aquilo que na prática dava para ser feito para se tornar uma, uma pessoa melhor, mais forte, né? uh, e esse melhor tem que tomar muito cuidado porque assim, não é um gabarito do ser humano, né? é, é simplesmente você se esforçar para ser exatamente ou a sua essência de pessoa, né? Então uhum. é você se reconectar com o seu verdadeiro eu para trazer sua à tona. Isso é ser o seu melhor, né? Não tem nada a ver com ser melhor que alguém. É, e a gente chama esse processo de revolução humana, né? Nessa filosofia. Então nessa época ela começou a mentalizar, né? Assim, de uma forma muito prática no uh, uh, pergaminho que a gente chama de objeto de observação da própria mente. E ela começou a mentalizar assim, poxa Se esse futuro Bebê, né, seja uma menina ou um menino né, Se fosse se tornar um grande valor humano né, Para o futuro, então mesmo que eu morra Não tem problema E ela ficava mentalizando isso, sabe Mas ela também era muito prática, ela falou assim Mas também se for um traste não precisa nem nascer <risos> E assim ela seguiu até o final desses últimos meses da gestação. E te gente fala, né, que essa energia, né, que a gente sintoniza com o universo, né, para uma coisa que seja para o bem de todo mundo, né, ela é tão forte, né, que não só ela sobreviveu como eu nasci. Porque a saúde da minha mãe ficou naturalmente mais debilitada ainda, né, com essa terceira gestação. Então desde pequeno eu já ouvia que, olha, né, me chamavam de Marcinho, né, é, Marcinho. Talvez quando você crescer é, você não não vá ter sua mãe. Né? E, obviamente, por eu ser tão criança, tão criança, eu não tinha a maturidade para assimilar o que, que aquilo queria dizer. Né? E aí teve um momento em que eu comecei a ter muitos pesadelos de que a minha mãe tinha falecido. E eles. Eram pesadelos que pareciam muito reais para mim. E num desses eu acordei. A gente morava na época numa casa muito, muito simples, né? Na, na Vila Medeiros, na periferia da, da Zona Norte de São Paulo. Eram poucos cômodos, então eu dividi o quarto com os meus pais, né? Uma casa que a parede era de barro, então eu dava um soco na parede e a parede caiu. Eu achava que eu era o Hulk. <risos> é, <risos> é, <risos> é. Que
1: jeito lindo de minha vida.
0: É, uhum. e assim... E nesse dia quando eu acordei... Eu me lembro que... Eu vi a minha mãe deitada do lado... Ela tinha um sono muito pesado... E eu comecei a chamar por ela... E ela não respondia... Né? E eu me lembro de ter chamado muitas vezes... Eu sei que a hora que ela acordou... Eu já estava sentado na, na barriga dela chacoalhando ela, assim, sabe, e ela acordou, né, e falou, Puxa, Marcinha, você teve aquele sonho de novo, né, e... <risos> Às vezes eu falo, ah, que eu respondi que sim, mas na verdade eu não respondi que sim, né, eu falava... <risos> e só balançava com a cabeça, né, e ela falou assim, Marcinha, vem cá, né, aí ela sentou na beira da cama, me colocou no colo dela, ela senta aqui no meu colo, assim, olha, a verdade é que a mamãe vai morrer um dia, então... Eu queria que você me prometesse três coisas. Eu tô falando de uma época para vocês que eu tinha seis anos de idade, gente. Eu não tinha nem começado a ir pra escola ainda, porque era muito pobre, eu não ia nessas escolinhas, assim. Eu, eu, eu passava a maior parte do tempo em casa com ela, assim. Ela era meu porto seguro para tudo, sabe? E ela virou para mim e falou assim, promete para mim que você sempre vai, né, é, usar né, esse esse mantra, né, dessa energia positiva, né, que a gente chama no, na filosofia do budismo de Namyo Horen né? Assim, promete para mim que você sempre vai proteger o nosso mestre e que você sempre vai fazer parte dessa organização, né, que é a gente íntima de família, né, que é a SGI, né, Sokagakai. Sokagakai traduzindo a é uma escola de criação de valores humanos. Olha que bonito, né? É, ela falou, na verdade antes dela falar, eu já tinha falado que eu prometia, qualquer coisa. <risos> Mas eu era muito criança, então, poxa, passou uma semana, eu já tava lá colando na minha mãe falando, mãe, por que eu prometi isso? Né? O <risos> que, que isso tem a ver, né? E aí ela me falou assim, sabe o que que é? É que se um dia a mamãe não estiver mais viva, né? E você estiver passando por uma grande dificuldade, o que eu mais queria era, na verdade, estar do seu lado, sabe? Te abraçar e falar para você, olha, Marcinho, não desiste, você vai conseguir. E eu sei que se você estiver em sintonia né, com essa energia, eu tô falando isso com as palavras de hoje, mas normalmente não foram... As palavras naquela né, naquele dia, ela basicamente falou para mim: se você recitar esse Nami Agora Engae Kyo, né, então toda a energia que você precisava para conseguir vencer vai vir de você, porque tá aí, está em todo mundo. Tá? Aí ela falou assim: se você estiver protegendo o nosso mestre, então aquele incentivo exato que você precisava ouvir, você vai conseguir tocar e aí você vai saber o que você precisa fazer. E se você estiver ainda fazendo parte né, dessa família, então as mamães. Nessa família só cagar cai né? Elas vão te abraçar como eu faria Elas vão te incentivar como eu faria E elas vão dizer pra você Marcinho, não desiste, você vai conseguir assim, E aí, quando você superar Seja qual for a dificuldade Você vai ser vitorioso E quando você for vitorioso, você vai ser muito feliz E quando você for feliz Eu vou ser a mãe mais feliz desse mundo. E aí naquele dia, com 6 anos de idade eu tinha entendido por que, que ela estava me falando sobre filosofia de vida. As pessoas têm uma boa sorte muito grande quando elas encontram com boas filosofias de vida. E aí, porque o simples fato de ser uma filosofia não necessariamente quer dizer que possa ser uma coisa boa. Né? Então, hoje, por exemplo, tendo estudado muito depois, eu percebo que, se uma filosofia, ou qualquer religião, ou mesmo um professor numa escola, ele começa a transmitir para as pessoas paradigmas ou dogmas que façam com que elas gerem bloqueios mentais, na verdade isso gera um efeito inverso, que é bloquear o desenvolvimento né, dessas pessoas. Bloquear aquilo que meu mãe falava, que era essa energia que todo mundo já tinha dentro de si, né, para manifestar o seu máximo potencial, porque ela acredita que ela não. Todo mundo sim, mas ela não. Né? Então, um exemplo assim, não sei se você já viu uma pessoa de baixa autoestima, né? Mas se você chega pra uma pessoa de baixa autoestima e pergunta pra ela assim, nossa, né? O que, que você fez? Como você tá bonito ou bonita hoje, né? Muito provavelmente essa pessoa vai falar assim, olha, eu... Bonito, né? Bonita? Por que você tá falando isso? Eu não, né? Ou até no limite, né, da baixa autoestima, ela vai, vai dizer assim, poxa, não sabe que eu nem gosto, né, que toca nesse assunto, você está tirando um sarro da minha cara, né? e na verdade, o que poderia ajudar a quebrar esse ciclo, né, era justamente ela conseguir bloquear, na verdade, o que fazia mal para ela, que eram tudo que fez com que um dia ela acreditasse na jornada da vida dela, que ela não era bonita, ou que ela era feia, ou que ela era uma pessoa burra, ou que ela era incompetente ou que ela era preguiçosa, né? E o inverso disso, né, quando alguém elogiasse, se ela conseguir se absorver aqui e falar simplesmente, puxa, obrigado, né? obrigado. Então essa percepção, André, então de que tipo de filosofia aí? o que é, realmente está valendo a pena né, oferecer para as pessoas, também tem feito muita diferença para mim, em termos de escolhas, né? porque conseguir, na verdade, libertar esse máximo potencial das pessoas é justamente remover de todo mundo essas barreiras dos paradigmas e dogmas, né? que muitas vezes foram implantados na gente, na melhor das intenções, mas nem sempre fazem bem para gente, às vezes eles já são sentimentos de bloqueio de culpa, né? então quem eu sou a partir da minha infância? Eu sou um cara que nasceu com um peso, entre aspas, de vir para cuidar dos irmãos, mesmo sendo o irmão mais novo, de trazer felicidade para a família, de fazer com que um pai que na época era um cara muito duro, muito grosseiro, finalmente tivesse a chance de ser um pai carinhoso com alguém. Era como se fosse uma segunda chance para ele. E o que aconteceu com a minha família foi exatamente uma transformação de cada pessoa que começou também a usar esse tipo de filosofia para si, mas que tem como marco a chegada daquele batatinha, aquele bochechudinho, sabe? Sim. Que todo mundo queria apertar, assim, porque era muito fofo, né? Que pena que cresceu. <risos> Brincadeira. É. Mas uh, porque... Acho que a criança tem essa beleza, né? A criança tem esse poder no olhar, né? Ela sorria, a pessoa sorri de volta, né? Eu era também, assim, né? Como, como essas outras crianças. Eu era uma dessas crianças, né? Que sorria com ela. Minha... Mas por que eu tive essa pessoa tão inspiradora, né? Pra mim, que foi a minha mãe, me dizendo coisas como essa... Desde pequeno eu escolhi como propósito fazer com que cada momento da minha vida eu tivesse algum significado e que pudesse ser é, não ser desperdiçado, mas que pudesse ser oferecido pro bem de alguém. No começo eu tinha dúvida pro bem de quem. Eu já caí na armadilha, por exemplo, de que fosse pro bem das outras pessoas. Mas na verdade, eu depois percebi que se precisa ser consistente, né, se é para ser duradouro, então precisa ser pro bem de todo mundo, inclusive para mim. Né? então isso não é egoísmo né? e aí quando é bom para todo mundo pode não ser o mais rápido pode ser um caminho mais difícil mas ele vai ser certamente o melhor caminho e que vai gerar o melhor resultado e o mais duradouro né? e hoje eu aplico isso para praticamente tudo que eu tenho a chance de aplicar quando eu tenho consciência do que está acontecendo então na verdade o meu maior exercício é tentar me manter consciente sobre o que, que realmente está acontecendo e não foi diferente quando eu perdi a minha mãe, quando eu perdi o meu pai, quando eu perdi a minha filha prematuramente, ou mesmo quando eu estava acompanhando grandes amigos, né, nos seus desafios ou em outros desafios, né, que é tentar entender, poxa, muito rápido, o que que realmente está acontecendo? E dada essa compreensão, então o que que eu posso fazer a partir disso, tanto por mim, né, quanto pelos outros para que seja bom para todo mundo. Né? E esse bom para todo mundo não é ausência de sofrimento, né, é é justamente um olhar muito maduro sobre encarar o que de fato a vida é que é um constante desafio e poder a partir disso fazer de cada dia uma vitória mesmo, né? para que inclusive agora, né, onde nessa jornada, por exemplo, a minha mãe realmente já não tá aqui, meu pai também não tá, eu consigo honrar aquilo que ela me ensinou quando eu tinha seis anos de idade, que é Sim que se eu for vitorioso, eu vou ser feliz. E se eu for feliz, não importa onde ela estiver. Ela vai ser a mãe mais feliz desse mundo.
1: Uau! Marcinho, vou falar <risos> de Marcinho. Tantas coisas que você... É, tocou aqui nesse começo e estão reverberando assim, mim, mas me chamou muita atenção você ter toda essa sabedoria logo aos seis anos, né? E aí eu queria saber como que foi é, esse medo de perder a sua mãe até o dia que você de fato perdeu. É, como que tudo isso te, te ressignificou nesse processo e quando ela veio a falecer, como você lidou com a situação?
0: Uma coisa que eu acho que fez muita diferença pra mim foi uma coisa que eu acho Pra falar a verdade, uma tremenda boa sorte. Quando a gente é criança, né? Nessa filosofia em particular que a minha família tinha, é, part participava, né? Essa pessoa que a gente chama de mestre. para as crianças, ela, ele dava uma orientação que era muito simples. Eram só três pontos. Era cuidar da saúde, estudar bastante e zelar pelos pais. Só isso. A criança não precisa saber mais nada nessa filosofia enquanto ela é criança, sabe? E porque eu tinha esse... Entre aspas, medo né, de, né Do que podia acontecer com minha mãe Eu dava muito valor, tanto pra existência Dela quanto do meu pai tanto que, quando eu ainda era criança, eu fiz promessas, assim, para os meus pais, que são quase engraçadas, se a gente voltar no tempo e olhar que é uma criança dizendo isso, né? Então, um exemplo, né? Eu falei que minha casa era uma casa muito pobre, né? Uhum. Tinha paredes de barro e tudo mais, o teto né, da minha casa tinha muita goteira, né? Os telhados eram quebrados, eu não conseguia arrumar. Então, quando chovia, a sensação até é que chovia mais dentro de casa do que de fora, né? <risos> E, e casa de pobre tem uma coisa muito engraçada Que quando começa a chover e tem goteira Pobre ele põe panela, põe balde, <risos> sabe? E a gente tinha tanta goteira Que mesmo colocando todas as panelas Todos os baldes, não era suficiente Então a gente fazia até rodinha com toalha enrolada para tentar né? vai... é, Para falar a verdade, até hoje eu não sei para que a gente fazia aquilo <risos> Mas fazia, <risos> fazia, então eles faziam e eu fazia também né? <risos> e aí eu me lembro que Quando... Às vezes, né, a chuva tava muito forte, eu ia dormir, por exemplo, o meu pai, ele colocava uma lona de plástico em cima do meu, da minha cama, né? E aí você vê que interessante, né? ele dizia pra mim assim, ó, ah, Marcinho, hoje você vai dormir na sua cabaninha especial. Caramba, eu deitava, assim, eu colocava a mão na, na, atrás da cabeça, e eu ficava olhando as gotas, caindo e escorrendo, e eu achava aquilo o máximo, era lindo, sabe? Então, no dia seguinte, na escola, eu contava pros meus amigos com orgulho daquilo, e... Poxa, era tão, acho que empolgante a forma como eu contava, que quando os meus amigos contavam para os pais deles, eles falavam, olha, pai, eu queria ter um desse também, só que, adivinha, né? na casa deles não tinha roteiro, então não dava, né? Então aquilo que era para ser uma coisa ruim, né, talvez um trauma de infância, é uma das lembranças mais ricas que eu tenho na minha infância. Só que a sabedoria, como a gente estava falando aqui, ela não veio quando eu era criança, sabe? Eu fui, né, sendo alimentado com tanta coisa, com tanto sorriso, com tanta forma positiva, de ver as coisas, sem de fato Entender e saber aplicar aquilo E eu realmente só fui perceber Me dar conta do que eu tinha recebido Bem depois, né? depois de ter Passado por muitas outras coisas Errado pra caramba né? Ainda que na melhor intenção de acertar Que é a pior fase né? Que é a fase em que a gente não percebe que a gente pode magoar Alguém, a gente não acredita que a gente é capaz disso né? Tem muito nome para isso, mas simplificando É arrogância, né? Sim. E aí, assim, acho que No final das contas, a gente sempre tá... Onde a gente se colocou, né? E quando eu percebi, então, na fase em que eu realmente estava muito mal, onde eu estava, foi que eu realmente comecei a conectar tudo que eu tinha vivido desde pequeno e aí, feito o que você falou, Jéssica, que é ressignificar. Até aquilo que eu achava que eu tinha de compreensão sobre o que era essa filosofia, porque eu fiz uma faculdade de exatas, sabe? numa faculdade de exatas, né? USP, tão renomada. Chega uma hora que você começa a se questionar. Poxa, será que isso não é uma coisa só para tentar amenizar, né? as coisas, ou usar a da fé das pessoas, né? Só que não é um placebo? E você começa a tentar achar lastro para que aquilo tenha a chance de ser verdadeiro. Até porque... Como é que você vai conseguir provar para alguém como é depois da morte? Então, naturalmente, eu que gostava já de ler muito, de estudar muito, gostava, me importava com as pessoas. Quando eu entrei numa faculdade de exatas, eu entrei em colapso, porque eu, eu, eu queria dar base para aquilo que eu acreditava por fé. Por, porque sim, porque minha mãe me falou, caramba, eu acredito, minha mãe me falou, é verdade, entendeu? E essa jornada, então, de aprender de lado da lastro, é, na verdade, ela foi uma jornada curiosa, porque a forma como eu tentava buscar não era uma forma de, olha, né, eu acredito nisso, então eu quero provar que tá certo. Em algum momento, eu tinha vergonha de falar sobre esse tipo de assunto, porque eu... eu tinha receio de estar incomodando as pessoas, né? De alguém achar que eu queria catequizar elas. Imagina quem... Não, eu não tinha essa pretensão, né? Quem sou eu? Mas, ou ainda, né? Se ela ser dono de verdades ou de dar respostas às pessoas. Imagina, eu era um moleque, né? Eu não sabia nada da vida ainda e eu tinha consciência de, pelo menos disso, sabe? Então, acho que a gente que cresce na periferia, a gente vê muito isso, né? A gente vê muita gente indo embora muito cedo, a gente vê a gente se tornando pais muito cedo, então a gente acaba tendo essa consciência de quanto a gente não sabe da vida, né? Só que aí, entrando então numa forma de me questionar, quase que de falar gente, não é possível, isso não pode ser verdade, né? Foi que eu comecei a perceber quanta consistência tinha em tudo aquilo que eu tinha vivido e tinha aprendido e tinha entendido, né? E quando eu achei então que eu tinha entendido a teoria, de novo, eu fui surpreendido porque o tamanho da distância da teoria para a prática era enorme e eu percebi que sem a parte prática nada daquilo que eu tinha estudado na teoria e que até racionalmente fazia sentido, dava de verdade para ser entendido. Então, realmente, esse marco, quando eu perco a minha mãe, quando eu perco o meu pai é, e passo por mais algumas coisas, eles são os marcos que me transformam e, e fazem quase nascer um novo eu ou, né como a gente fala, é, emergir né, o meu verdadeiro eu. Né? Então, quando a minha mãe... É, tava prestes a morrer, o que aconteceu foi que ela teve câncer pela segunda vez. Ela já tinha passado por isso uma vez, tinha superado, já se considerava uma vitoriosa. Quando ela teve a segunda vez, ela encarou da mesma forma. E nunca eu vi ela lamentar sobre isso, sabe? Ela falava assim, eu já provei que eu sou capaz de vencer um câncer, né? Mas, como eu disse, a vida, ela tem um ciclo finito. E eu acho que se eu... Talvez tivesse que morrer quando você nasceu, ao contrário disso, eu ainda tive a chance de ver você crescer e me orgulhar muito de, quem, de ver quem você se tornou. Ela falou para mim no um mês que ela faleceu: né? praticamente ela estava se despedindo de mim. Né? E, e eu me lembro que naquela época eu, eu cheguei até a orar para ter câncer, para conseguir passar isso junto com ela pra falar pra ela, olha mãe, né, fica tranquila, a gente vai passar mais uma vez por isso, e olha, eu também tô, a gente vai na quimioterapia, na quimioterapia junto, né, se cair o cabelo, vai cair junto, e né, todas as coisas que a senhora passar, se passar mal, eu vou estar tá junto. Tem uma parte que eu devo ser muito romântico, talvez, mas eu, eu realmente olhei dessa forma. E <risos> as coisas são muito místicas, né, eu acho que não acredito em acasos, mas eu tive uma crise renal, eu fui parar no hospital, é, uma dor tremenda, e naquele dia o médico, ele falou assim... Aconteceu uma coisa muito interessante. Você estava com uma pedra no rim, mas você acabou de expelir e você não estava com uma pedra no rim. Só que enquanto a gente fez os exames, a gente descobriu que você tem um tumor no rim. E aí eu abri um sorriso enorme, dei um abraço no médico, falando: Puxa, você não podia ter me dado uma notícia melhor, né? E eu liguei para os meus pais, marquei um jantar, levei eles para jantar e falei para minha mãe: Mãe, segurando a, mãe, a mão dela, assim, igual a Jéssica na minha frente agora, sabe? Mãe, eu, eu tô com um tumor. E aí minha mãe fez uma cara de assustada, falando. Como assim? E eu com um sorriso enorme falo para ela. Mãe, você não entendeu. Eu tô com tumor. A gente vai poder passar por isso juntos. Né? E aí o olho da minha mãe ela encheu de lágrimas. assim, né? Porque a primeira reação dela falou. Não, não pode, pode. Né? Não pode. E aí, ela abriu um sorriso e falou assim. Então tá bom. Então a gente vai vencer isso juntos. Só que aí o que aconteceu no, na sequência. Foi que muito rápido a, o câncer da minha mãe deu metástase. E um pouquinho antes da minha mãe falecer os resultados do meu exame ficaram prontos. E eu descobri que meu tumor era benigno. E no dia que eu peguei esse exame, eu me lembro de ter ido para casa, sentado diante desse desse oratório, onde fica esse pergaminho, né, que a gente chama de gonzo, que é um objeto de observação da própria mente, e chorado, chorado copiosamente, falando, puxa vida, que porcaria de filho que eu sou, que não consegue nem ter um câncer para poder proteger a própria mãe. E eu não tinha percebido o quanto que ele e aquela pressão e toda aquela exigência que eu tinha comigo mesmo de ser a pessoa que ia apoiar, a pessoa que ia trazer aquela alegria, fosse para a família, fosse para os amigos, né? Enquanto aquilo estava me detonando. E a gente nunca tem, né? a gente nunca percebe quando entra, né, pela primeira vez, né, com um, um ciclo de depressão e nunca teve alguém por perto que passou por isso, a gente não tem a menor ideia, né? Até aquele dia, às vezes a gente pode ter sido inclusive a pessoa mais forte, a mais inspiradora né, do grupo de amigos, enfim E aí um dia eu me peguei chorando Sentindo vergonha de mim mesmo Por não ter conseguido ter um câncer Para proteger minha mãe Quando a minha mãe faleceu, ainda assim eu cuidei de tudo Sem a menor consciência de que eu já estava Com uma depressão Cuidei da minha irmã Comuniquei com meus amigos, meus amigos foram todos lá Prestigiar, minha família É muito querida, né, por todo o trabalho que eles também fizeram Para ajudar as pessoas os Trabalhos voluntários, né e, então estava cheio de gente eu lembro de pessoas que não conheciam a gente passando lá no, no, no velório e falando: morreu um político, é alguém famoso né? e não, era só meus pais da periferia <risos> da Vila Medeiros e, e aí eu me lembro que no dia é, porque eu estava tão preocupado de como as pessoas iam encarar aquilo se alguém ia ficar com dúvida né, do quanto minha mãe tinha feito uma, uma luta durante a vida dela né, que tivesse valido a pena, que ela tinha cumprido a missão então, nem sequer demonstrar que eu tava triste, eu me permiti. Que me lembra muito o que você me falou quando a gente conversou, sabe, Pedro? Sim. A gente, às vezes, não se permite. E aí, na frente de todo mundo, eu pareci o cara mais forte do mundo. Quando, depois disso, então, eu fui realmente perceber... Ou perceberam e me avisaram que falaram... Vai um médico, né? Você tá com depressão. E o médico fez a análise comigo. De cara, ele falou você tá com uma depressão profunda, né, e ele continuou fazendo lá as perguntas, e de uma forma muito leve, sem usar a palavra suicídio, ele me perguntou, né? mas em algum momento você, né, pensou, e, e eu comecei a falar para ele, olha, eu eu tenho um apartamento, eu moro no 15º andar, mas é como se fosse o 19º, por causa da distância da rua, né, e eu confesso pra você que um dia eu fiquei sentado ali na sacada, né, no escuro, chorando sozinho. Eu, eu choro sem fazer barulho, sabe? Só cai a lágrima do olho, mas eu fico quietinha. Desde que criança eu sou assim. E aí eu falei, aí. Tava doendo tanto, a dor que eu sentia no meu peito era tão grande, tão insuportável, que eu pensei, ah, eu acho que se eu pular daqui, isso vai parar. Mas aí eu olhei a sacada, toda envidraçada, e me deu uma preguiça de abrir aquele vídeo. <risos> e, e a reação do médico né, foi a mesma que a de vocês. Ele começou a rir. Eu não estava rindo, porque eu não percebi que eu tinha falado alguma coisa que fosse engraçada, né? Mas ele abriu um sorriso para mim e falou assim: Cara, que legal, você vai ficar bom. E eu falei para ele: É mesmo, né? Na primeira consulta, eu até achei que até alta, né? Na primeira consulta, olha <risos> que beleza, né? Eu quase estava falando para a pessoa que me, me falou para ir lá: falou, Olha, tá vendo? Eu falei que eu não tinha nada, né? E ele falou para mim assim: você, Na verdade, você está com uma depressão profunda. É, você é um cara muito do bem você em geral as pessoas são né, as pessoas de depressão são pessoas muito do bem que se cobram muito né e entram nesse ciclo de se cobrar de se culpar de se exigir demais né e ele falou assim mas tem uma coisa que é boa que é pessoas inteligentes elas lidam com a depressão com bom e aquele dia eu me lembro que ele nem tinha começado ainda a me passar toda a medicação mas eu já saí de lá com uma esperança e eu saí feliz tem uma coisa que todo mundo que estuda isso, e eu já ouvi isso o, o Pedro falando, inclusive num outro podcast, a felicidade ela não é uma constante, ela é uma coisa que a gente fica o tempo todo nela, né? a felicidade são flashes que a gente tem na vida, né? São coisas que elas vêm e aí, quando elas vêm, a gente tem que se agarrar nelas, a gente tem que aproveitar aquele momento, sabe? E a verdade é que eu tava... Pior situação de todas Que eu podia imaginar O pior sofrimento da minha vida Mas no meio de tudo aquilo Veio aquele flashzinho de felicidade De esperança Que eu vou ficar bom Porque eu dou risada de mim mesmo <risos> E eu acho que esse Dar risada de mim mesmo Eu fiz por muito tempo Fiz para esconder a minha baixa autoestima né? O meu desejo de ser negão E não conseguir <risos> Não nessa existência <risos> Até, então, finalmente começar a reaprender a viver. A me olhar no espelho e, e enxergar que, assim como eu conseguia ver beleza em todo mundo, menos em mim, que também né, podia ter beleza em mim. Né? E que, então, essa forma né, de, de repensar as coisas, ela podia ser uma nova forma de viver. Que é aquela dificuldade de dizer não né quando alguém pedia alguma coisa. Ela precisava ser repensada porque também tinha que ser bom para mim. E se tivesse me esmagando, eu também tinha que saber é, dizer não em respeito a mim mesmo. E aos poucos, então eu comecei a rebalancear uma série de coisas. Então falei para vocês que eu estudei muita teoria e eu só fui entender depois. Olha que engraçado, né? Cinco séculos antes de Cristo foi que o budismo foi revelado, entre aspas, né? Porque não foi inventado, foi é uma observação da natureza, oriental acho que tem essa coisa, né, de ficar olhando pro meio ambiente, olha a natureza ver a folha da árvore balançando e falar nossa, percebi sei lá o que, né <risos> é. dá pra imaginar muita coisa, né, o pessoal era é muito louco nessa época, <risos> e esse cara, né, que é o príncipe Siddhartha que foi também, né cresceu em clausurado num castelo, né para não ver sofrimento, não ver velhice Não ver doença, Ou quando ele realmente Percebe o que tá acontecendo, o primeiro insight dele É, cara, mas se eu tenho então a capacidade De ser a pessoa mais sábia daqui, eu quero Descobrir onde é que tá a causa raiz Do sofrimento, da doença, do envelhecimento Da morte, porque eu eu não quero que minha esposa passe por isso, eu não quero que meu filho passe por isso. E eu sou o cara, né? Eu sou o príncipe, tô abrindo mão de tudo, o negócio é o seguinte, eu vou lá debaixo da árvore, vou meditar e vou, vou descobrir essas respostas. E esse cara vai pro limite, sabe? E a primeira coisa que ele ele percebe, né, que ele, é que o extremo não é bom, né? Que o, o grande lance tá no caminho do meio, né? Em você achar um caminho de equilíbrio, né? E é, é a primeira coisa que ele revela, e eu só fui entender isso, poxa, já estava com mais de 30 anos de idade. Que eu pesava demais. Eu me cobrava demais para tudo, sabe? Não tinha ninguém me cobrando. Quem me cobrava era eu. Eu era meu pior crítico. Quando então, depois de estudar muito sobre software, eu comecei a estudar de verdade sobre pessoas, liderança de pessoas, filosofia... Hoje, inclusive, a quantidade de anos somados que eu tenho estudando isso já quase se equivale ao que eu tinha estudado e praticado em software. Se eu tivesse parado o estudo em software naquela época... Assim... Eu comecei a descobrir que aquilo que os maiores pensadores hoje, né, na, na atualidade, falam sobre a filosofia, né, obviamente que é uma construção contínua de, de tudo que tudo ao longo do tempo foi pensado, ele converge absurdamente com essa forma, né, dessa filosofia de pensar que, na verdade, é, é simplesmente tentar libertar as pessoas de paradigmas idógenos, é falar para elas, olha, não, não depende de uma coisa externa, né? sempre foi você, sempre teve dentro de você tudo que era necessário para que você fosse imensamente feliz, estava dentro de você o tempo todo, né? E nessa filosofia que a gente pratica, a gente fala que é essa a compreensão, o significado da palavra Buda, né? Não é o gordinho que você põe moeda. Desculpa decepcionar vocês.
1: <risos> em caso, tem um que põe moeda. É, pode parar, não vai dar em nada.
0: Porque não é, não é fora, nunca foi fora, né? Sempre foi, né? E aí... Essa é a beleza, né? Eu fui entender só muito depois o que significava o tal do nam myoho renge né? Que é uma forma de tentar tornar acessível aquilo que, na teoria do budismo, é chamada de lei mística, né? Essa lei mística é o que dá sentido e energia para tudo, mas ela não foi inventada, ela tá aí. né Assim como a gravidade foi percebida e, né? e depois até se conseguiu, conseguiu uh, formular, né? a lei mística é simplesmente algo que está aí para ser observado. Ela se manifesta em forma de vida, ela se manifesta no sorriso da criança, mas não tem nada de vilão, não tem nada de julgamento, né? E a morte que a gente teme tanto, no final das contas, é só uma etapa do ciclo que a gente tem o hábito de chamar só de vida, né? Tudo isso compõe essa eternidade, essa continuidade, né? Temporal. E aí Vem uma coisa que eu acho que é muito profunda, né? Tava até revendo esse livro para poder enriquecer esse nosso papo hoje, que é um, um livro de, de autoria dessa pessoa que a gente chama de mestre, que é o Dr. Daisy Piqueda. É, ele escreveu muitos livros, é, esse é um deles, chama-se Vida, um Enigma, uma Joia Preciosa. E nesse livro, é, ele fala um pouco sobre como que é essa composição, né? Das pessoas, né? Da, da vida. E por que, que as pessoas estão tão conectadas? E eu não estou falando aqui de internet Ou de né, redes Sim. sociais é, Por que, que esse laço de vida a vida É tão profundo? Por que, que quando a gente Se encontra com alguém é, Que às vezes a gente nunca viu antes Parece que a gente já tem uma relação com ela De tanto tempo, né? porque a gente entende tanto né? E isso tudo é, vai sendo explicado né, Nesse nesse contexto E para não falar de tanta coisa Porque é realmente uma teoria muito profunda e muito bonita E poder trazer para aquilo que é o nosso foco Hoje, uma das coisas que ele fala Que eu acho fascinantes é que Nós, cada um de nós, somos Uma instância Dessa linguística manifestada de uma forma Única e com propósito né? Então é, a gente consegue Quando a gente manifesta esse máximo Potencial é, ter uma perfeita compreensão sobre o que realmente está acontecendo, que é aquela hora que a gente para de enxergar as superficialidades e enxerga a essência das, né, de tudo, na verdade, não só dos seres humanos. Aquele momento em que a gente cria a consciência e a gente consegue ter sabedoria para fazer o que precisa ser feito. E por incrível que pareça, a gente consegue, na verdade, se manifestar né, até na forma física, da forma que era necessária para poder cumprir essa missão. Né. Então, a lenística, se ela permeia tudo naturalmente, é, para ser ensinada para os seres humanos, precisa né, ser manifestada, e precisa ser percebida, e precisa ser dividida por seres humanos. Né. Mas, eu até brinco, né? Pô, golfinhos né, têm consciência, sabe? Eles atuam em, em comunidade, já se provou que eles fazem ações às vezes só para ajudar alguém sem esperar nada em troca né Lá é. no oceano e eu fico até brincando mas a gente golfinho não fala igual é. gente golfinho nunca vai pronunciar na minha orelhinha então essa na minha que é talvez a forma como para o ser humano serve nessa né? é. forma de destravar essa linguística de dentro da gente para o golfinho deve ter um outro som que eu nunca vou <risos> ser capaz de reproduzir né Sim. mas se eu sou capaz de entender essa poesia das entrelinhas então eu vou chegar no golfinho, nas outras pessoas, em qualquer forma que a, a lei mística se manifeste, essa essência da lei mística. E por que, que isso é importante no nosso contexto? Porque se tanto a vida quanto a morte, então, são só manifestações né, de um estado dessa lei mística, então, independente de como esse estado está se manifestando, significa que eu sou capaz de me conectar com essa entidade única, essa instância que foi manifesta da forma perfeita, né, que em alguns casos a gente chamou de mãe, outros a gente chamou de pai, outros a gente chamou de irmão, irmã, amigo, amiga, filho, filha, amor, Então, E às vezes se essa pessoa então sai né, desse estado manifesto que a gente chama, que é o um estado de vida, né, como eu faço para reencontrar com essa pessoa sem precisar para isso antecipar a morte? Né? E aí tem uma coisa que fica fácil de entender, né? o fato da gente <risos> não tem um radinho de pilha aqui, não quer dizer que não tenham ondas transmitindo muita coisa positiva com a música que talvez a gente mais goste. Né? Mas se eu tivesse a capacidade de estar tá sintonizado na frequência certa, eu ia ser capaz de ouvir essa música. Né? Essa sintonia na frequência certa é o que a gente chama de estar tá sintonizado com a lei mística. Esse é o motivo pelo qual, na verdade, a gente recita o nome Roling de Porque se toda... É essa lei mística, se o universo é essa lei mística em harmonia, quando eu consigo entrar nessa frequência, eu naturalmente consigo abraçar minha mãe e matar a saudade, porque no meio de todo aquele palheiro eu encontrei ela, escondidinha ali, porque eu entrei na frequência dela, sabe? Nessa hora, quando eu encontro com pessoas que eu nunca vi, que às vezes vão me trazer um assunto que supostamente até podia tomar um outro caminho, até uma entrevista de emprego às vezes, no final a conversa ela sempre toma o um caminho mais importante e a pessoa, independente se vai ser aprovada ou não, ela fala, puxa, como valeu a pena ter vindo conversar com você aqui hoje? Porque o que a gente está buscando, né, Pedro, Jéssica, é que as pessoas, independente de qual seja o desafio que elas vão passar na vida, né, e a vida é isso, né, é esse processo de evolução humana, que elas consigam se lembrar que tudo que era necessário para que elas fossem imensamente felizes está dentro delas. E se elas conseguirem despertar isso, elas vão ser vitoriosas. E se elas forem vitoriosas, elas vão ser felizes. E se elas forem felizes, todo mundo que elas amam, não importando em que estado a vida esteja, vão estar tá felizes imediatamente também. Por isso que a gente tem que lutar para ser feliz. Por isso que se as coisas estiverem difíceis, a gente não pode desistir. E se essa dificuldade for essa que é uma das talvez maiores dificuldades que o ser humano está aprendendo a lidar agora na era moderna que é a depressão então talvez fique essa dica de que tal né levar com bom humor <risos> e uma coisa que também você falou no outro podcast que é e uma inclusive uma convidada sua também falou que é, que é levar com uma leveza e lembrar de contar com os amigos acho que não existem anjos fictícios da forma como são descritos mas existem Amigos Seria a minha melhor descrição de anjo Se você me perguntasse Meu mestre é meu ídolo Eu vou te falar que não é, é Meu mestre é meu mestre Meu grande ídolo Ou minha grande ídolo Acho que são minha mãe e meu pai
1: Por tudo que eles fizeram
0: Por tudo que eles passaram Por toda a fragilidade Que eles se permitiram é, enxergar Sem nunca lamentar E aí aí a vida vale a pena O tempo que eu laburar, sabe, Fazer vale a pena a cada dia Cada etapa E honrar né, Essa oportunidade isso. É como eu vejo
2: hoje. Depois de ter sido ouvinte <risos> todo esse tempo. É o segundo bate-papo que a gente tem assim. E o segundo que tem essa profundidade assim, né? Eu estava muito impactado com você falando, da sua história, da sua trajetória. Me vi em várias situações que você colocou ali. E até mencionando que a gente havia conversado um pouco antes Da gente começar a gravar Que aquele nosso último encontro foi um divisor de águas assim, cara. Primeiro porque eu tava passando por uma depressão E não sabia que eu tinha uma depressão E eu fui falar com você sobre um assunto Que era depressão, foco Sobre setembro amarelo Era só um café na sua agenda E a gente acabou conversando por mais de uma hora E aquele dia ali Você me fez entender que independente de onde meu pai estivesse, eu ia poder ter uma conexão com ele, eu ia poder sentir essa frequência. E depois daquilo eu senti várias vezes, através de cheiro, através de... Eu vejo passarinho, eu gostava muito de passarinho, eu me comunico com ele assim. Veja. Da lenha ainda, é mais ou menos o que você falou, através de pessoas, né? Eu tinha certeza que o um encontro com você seria especial, de novo. Mas eu não tenho palavras assim, porque você traz um uma paz, você traz um momento de conexão você traz um monte de ensinamento e falando com pessoas assim como você e como as outras que a gente já falou, eu tenho certeza assim de que a gente, de que esse propósito é maior assim, sabe? De que valeu a pena ter tido essas horas com o Marcinho na Davila Medeiros e... Bom, Namiki, o que eu tenho para falar, assim, é agradecer demais seu tempo, a sua energia, a maneira com que você se dispõe a fazer as coisas de verdade, assim. De hum. novo, foi muito importante para mim. Eu vou sair daqui eu tenho certeza outra pessoa com mais bagagem, me entendendo mais. que Eu acho que esse é o, o grande segredo, assim. E é isso. Obrigado por ter compartilhado. Hum. Obrigado a você. Sua né? história. Eu eu tô ainda digerindo isso, porque conversar <risos> com você é, uma, é, assim, é um presente, para mim foi um presente, eu tenho certeza que para quem ouvir vai ser também um presente. Foi emocionado, diferente de você, você não faz barulho, eu faço barulho e não cai lágrima, <risos> mas é, eu aprendi a, a, a viver emoção assim, eu tô com emoção de felicidade Antes eu ficava emocionada, eu ficava tenso, assim. As coisas não, não caminhavam do jeito que eu imaginava que fosse. Mas também não precisa ser do jeito que a gente imagina. Tem que ser do jeito que é. Mas, Jack, já, já falou alguma coisa? Porque...
1: Eu quero. Tem muitas é. coisas pra falar, mas eu acho que... Tudo me tocou. Eu também trouxe... Sabe, revivendo coisas internas, assim, até questionamentos que eu estou passando nesse exato momento, você traz falas que me acalentam, assim, me fazem refletir. É, mas uma das coisas que eu queria ressaltar, assim, de tantas belezas do que você disse, foi que tudo tá dentro da gente. E que eu acho que nesse mundo conturbado que a gente vive hoje, nesse caos, ainda mais quem mora em São Paulo, né, a gente está num um caos, assim, constante, parar para se olhar, para se enxergar, para entender quais são suas demandas Seus sentimentos E como que você consegue lidar com tudo isso né? Nessa contemporaneidade É muito difícil, mas é essencial Pra gente conseguir viver Assim como você traz, com bom humor Então acho que esse é o grande ensinamento Acho que eu vou voltar pra casa no metrô Já olhando internamente é. Tentando né? Buscar em mim essa, essa beleza E a minha essência E, e agradecer por compartilhar, por abrir e todos esses ensinamentos assim, porque como Pedro disse que tocou e foi muito rico pra ele, foi muito rico pra mim tenho certeza que vai ser pra muitas pessoas assim. e parabéns assim por ser tão sereno e por passar ah, a sua história, seus conhecimentos imagino. dessa forma tão bonita que você traz Mas que você não né?
0: colocando em prática Sim. o que eu falei Obrigado. Eu acho que tem outras coisas, né, que em outra oportunidade eu vou ficar muito feliz de, de compartilhar com vocês. Isso é um pequeno passo, né, de muita coisa, na verdade, mas acho que uma coisa que é muito valiosa, né, e que eu queria compartilhar com quem estiver ouvindo a gente, principalmente quem estiver nessa fase, né, da da depressão, é que não se cobre, é só uma etapa, né, um momento né, da vida e a gente persistir, né, é o que traz à tona isso que a gente tem de melhor, porque quando a gente consegue passar, a gente consegue entender tudo aquilo que antes seria impossível de entender, que só isso que você tá passando seria capaz de revelar que é o melhor de você, né, e ter essa esperança, né, Faz você conseguir acreditar que, então, nada do que você está passando é em vão, né? Tudo vai ter um grande significado, mas é você sozinho quem vai descobrir, quem vai te responder. Para isso, né só tenha paciência, esse carinho, né? Que a gente costuma ter com os outros, tenha com você mesmo, né? Conta com os amigos, né? Esses anjos da guarda. Conta conta com eles, lembra deles, não fica com medo de incomodar eles. É, foi, foi um dos meus bloqueios, uma das minhas barreiras mentais, ah. né? Não tenha medo de falar né, das suas vulnerabilidades, né? Elas não são fraquezas, não são defeitos, né? Elas são o que tornam a gente humano. É isso que conecta. Então, porque aí... Eu falo isso até para o nosso time de engenharia, sabe? Que por melhor que o engenheiro de software seja, sozinho ele vai conseguir até o limite dele. Mas junto, né? Eu não consigo nunca dimensionar até onde vai o time. E até hoje eu não descobri. Esses times são incríveis, sabe? Cada um à sua maneira... Faz muito bem pro outro né? Tá olhando para aquilo que realmente importa né? E às vezes a forma de descobrir Essa beleza em si mesmo É fazendo exatamente o que vocês Dois estão fazendo Que é se dedicar em prol da felicidade De quem tá ao redor de vocês De quem tiver a boa sorte de ter a vida Tocada por vocês Então de novo, obrigado por hoje Foi, foi muito gostoso
2: bater papo com vocês Bom gente, a gente termina O terceiro episódio do podcast Girassol, bem leve é <risos> muito leve, amei. Então vamos comer,
0: pra gente ficar pesadinho.
2: Boa, <risos> <risos> é isso, galera. Valeu, Namik, valeu, Jé. Obrigadão. Obrigado, gente. Beijão. Beijão.